0: Professor Gehlen, Sie sagten, die Grenzen der Kunst haben sich sehr erweitert und durch Kunst fühlen Sie sich nicht mehr provoziert. Fühlen Sie sich herausgefordert durch seine Werke oder fühlen Sie seine Kunst, seine Antikunst als bewegendes Element? Was spielen denn meine Werke hier für eine Wichtigkeit, für eine Rolle? Das ist doch ganz gleichgültig, wir unterhalten uns da über eine Theorie, wir unterhalten uns da über etwas weiter geht als meine Werke. Schmeißen wir doch meine Werke mal zum Fenster raus. Auch Ihre ich lasse Sie erstmal zum Fenster raus. Also ja, es kann ja sie? sein. Was wollen Sie? Ich will was das Bewusstsein der Menschen erweitern. Ich will es vor allen Dingen ausweiten auf die reale politische Situation und darauf können wir ja auch gleich zu also, sprechen. bringen. Ich bin nicht der Ansicht, dass wir zum Beispiel in einer Demokratie leben. Ich bin nicht der Ansicht, nicht weil, dass wir zu freien Menschen erzogen werden durch unsere parteipolitische Bürokratie. Ich bin also bereit, sofort hier zu provozieren.
1: Ja, Josef Wolf hat sein Hut abgenommen. Er diskutiert auf dem Podium in einer Männerrunde über die Erweiterung des Kunstbegriffs. Es ist das Jahr 1970. So über Kunst zu streiten, scheint heute gar nicht mehr denkbar. Beuys fasste die Menschen mit seiner Kunst an. Er wollte Grenzen verschieben und politisches Bewusstsein schaffen. Es ist doch gar nicht schlimm, wenn die Leute aggressiv werden, hat er mal gesagt. Provokation heißt immer, jetzt wird auf einmal was lebendig. In diesem Jahr wäre Josef Beuys 100 Jahre alt geworden. Seine Kunst, seine Gedanken, sein Menschenbild bleiben aktuell unstreitbar. streitbar. Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
2: Mich fasziniert an Josef Beuys, dass er eine unfassbare Aktualität heute hat in dem Jahr seines 100. Geburtstags, weil er vor Jahrzehnten auf die Klimafrage, auf die Zerstörung der Umwelt, unserer natürlichen Lebensgrundlagen ja hingewiesen hat und gewarnt hat und heute die Klimakrise die Überlebensfrage geworden ist.
1: Claudia Roth, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Bündnis 90 Die Grünen.
3: Wenn man von seinem provokativen Satz ausgeht, jeder Mensch ist ein Künstler, dann heißt es ja erstmal, ist da ja ein Gleichheitsgedanke drin. Das heißt, jeder Mensch ist ein Künstler unabhängig jetzt von Herkunft, Rasse, Religion, Geschlecht und so weiter. Also es gibt da erstmal keinerlei Privileg durch irgendeine besondere Betonung von einem Element.
1: Andres Pfeil, Dokumentarfilmregisseur.
4: Ohne Kreativität ist Stillstand ja, und immer dasselbe. Und da, da waren solche Künstler einfach unglaublich wichtig wie Beuys, die, die sowas dahin geknallt haben, die frech waren, die mutig waren, die nicht immer überlegt haben, was bringt mir das oder so, es ne, so gefällt das jetzt
1: denen. Christine Schlegel, Künstlerin. Drei Menschen, mit denen ich über Josef Beuys gesprochen habe. Sie haben jeweils ihren eigenen Blick auf den Mann mit Hut. Claudia Roth, die grünen Politikerin, fasziniert sein Engagement für Umwelt und Nachhaltigkeit. Die Tatsache, dass er die Grünen als Partei mitgegründet hat. Christine Schlegel, die Künstlerin aus Dresden, sieht seinen Mut und seine Kreativität. Und der Filmemacher und Psychologe Andras Feil ist vom Menschenbild Josef Beuys berührt. Wer sich mit Beuys beschäftigt, dem begegnet er immer wieder neu. Ich bin Julia Riethammer, schön, dass ihr dabei seid. Vielleicht auch, um in diesem Podcast euren Beuys neu zu entdecken.
3: Das Interessante ist ja immer, das eine ist das, was er in Interviews sagt. Und da sagt er, er wiederholt sich ja auch manches. Und äh, viel Interessanter ist dann, wenn das Interview aufhört.
1: Andres Veil hat Beuys 2017 in einem Dokumentarfilm porträtiert. Er hat viele Stunden Archivmaterial gesichtet.
3: Manchmal läuft das Band ja weiter und dann kommt noch äh, was. Und da zeigt sich, dass er ja eben auch ein sehr humorvoller äh, Mensch war,
1: 1969 zeigt Josef Beuys in Kassel seine Arbeit Das Rudel. Aus einem alten VW-Bus, den er von seinem Galeristen René Block bekommen hatte, scheinen 24 Schlitten auszuschwärmen. In drei Reihen kommen sie auf die Betrachterin oder den Betrachter zu. Auch der erzkonservative Philosoph Arnold Gehlen hatte die Arbeit gesehen.
0: Ich war lustig das wollte ich Ihnen eigentlich nicht versetzen. Das ist doch gut. Nein. Ja, Klima. Da, Warum unbelichtet. Dann sind Sie ja. Wollen Sie das lachen? Dann ja, wollen Sie liebe ja, ausmessen. wollen Sie eine Revolution ohne Lachen machen. Ich will Sie was Konkretes fragen. Ich möchte haben. gerne auf meine Kosten kommen ja. bei dieser Revolution. Ja, ja, das kann ich Ihnen nur erzählen. Ja, das glaube ich. Gern.
3: Das hat mir immer wieder gefallen, weil er so hart er manchmal war. Also er war jetzt bestimmt auch jemand, der gegenüber seinen Studierenden, zum Teil sehr harsch kritisiert hat, dass er in dieser Hasenhaftigkeit dann nie ideologisch verhärmt oder verhärtet war.
4: Also ich finde wichtig, dass sowas überhaupt passiert, dass sich jemand mit sowas beschäftigt. Das hat mich ja als Künstlerin freigemacht, auch Dinge zu tun, die sonst nicht getan werden und die eben jetzt meinetwegen hier in Dresden nicht gemacht werden.
1: Christine Schlegel ist hauptsächlich Malerin. Als sie in den 70er Jahren in Dresden studiert, hört sie von Beuys.
4: Das, das ist doch wichtig, wenn man ein junger Mensch ist, wenn man Künstler ist und jung ist und beginnt und einen Weg sucht, dass es Menschen gibt, die eben äh, Grenzen hinausschieben. Mhm. Und das war ja nur in der DDR das Allerwichtigste. ja, Weil also diese Enge und dieser Mief, das war ja wirklich nun... Das Wesentliche und insofern ist dieser Aspekt an Beuys für mich wichtig.
1: Josef Beuys kommt am 12. Mai 1921 in Krefeld auf die Welt. Später wird er sagen, er sei in Kleve geboren. Dort lebt er später. Er hat auch sein Atelier dort. Es ist eine von vielen Geschichten, die er über sich selbst erzählt und die ihn irgendwie auch zum Mythos machen. Auf Fotos schaut einen ein Mann mit durchdringendem Blick an. Hut auf dem Kopf, Jeans. Kurze Anglerweste, bei der aus der Tasche eine Hasenpfote herauslugt.
0: Aber ist nicht auch Ihr Äußeres inzwischen so wie ein Klischee? Ihr berühmter Hut zum Beispiel? Ja. Hat der Hut eine Schutzfunktion oder ist er einfach ein Markenzeichen? Er hat auch eine Schutzfunktion. Das heißt, Sie schützen Ihren Kopf damit? Ja, ich schütze meinen Kopf. Äh, Sie sind im Krieg ein paar Mal sehr schwer verwundet worden. Und einmal. Richtig.
1: Für zwölf Jahre verpflichtet sich Beuys bei der Wehrmacht. Am 16. März 1944 stürzt er mit seinem Flugzeug über der Krim ab.
0: Und haben gesagt: Seither zieht's da oben. Eigentlich habe ich einen Dachschaden. Richtig. Ich habe auch gesagt: Man hat mich damals zurechtgeschossen.
1: Man hat mich damals zurechtgeschossen. Der Satz kann zweierlei heißen. Es geschieht mir recht, dass man auf mich, Josef Beuys, Pilot der Wehrmacht, geschossen hat. Und nach diesem Schuss bin ich erst richtig, bin ich zurechtgeschossen.
3: Ja, ich glaube, dass da genau beides drinsteckt. Ich weiß, ich bin schuldig, ich lehne Schuldgefühle ab. Also das wäre ja die Betonung auf geschossen. Und das Zweite ist aber genauso richtig, also man hat mich zurecht geschossen, das heißt erst die Beschädigung, die physische Beschädigung meines Körpers äh, hat auch die Erfahrung dieser posttraumatischen Krise, hat bei mir Prozesse, bei mir Beuys Prozesse in Gang gesetzt, die so existenziell waren und so nahe schon im Bereich einer, wenn man so will, in einem Zwischenreich zwischen Leben und Tod, dass dadurch diese Kraft der Transformierung oder Transzendierung von Leiden, von Schmerz, in dieser Form vielleicht erst möglich wurde. Ich will nicht sagen, dass das Voraussetzung für sein Werk ist, aber es ist die Möglichkeit, von, dass sich dieses Werk so entfalten konnte, hat was mit dieser existenziellen Erfahrung zu tun.
1: Mitte der 50er Jahre steckt Josef Beuys in einer tiefen Depression. Er vagabondiert umher, ist abgemagert, wäscht sich oft tagelang nicht. In dieser Zeit entstehen Zeichnungen. Zarte Aquarelle, hingehaucht auf Notizzettel, herumliegendes Papier, alte Kalenderblätter.
4: Ich war ja Maler und deshalb bin ich natürlich auch bei Beuys an den Zeichnungen hängen geblieben.
1: In Katalogen sieht sich Christine Schlegel Beuys Zeichnungen an. Bei der DDR-Führung ist er verpönt, deshalb kann in der Bibliothek nicht jeder oder jede Bilder seiner Arbeiten sehen – Christine Schlegel schafft es, an einen sogenannten Giftschein heranzukommen. Und
4: mit diesem Schein konnte man dann wirklich, wenn der also doch an der Pforte dann bereit war, mir das auszuhändigen, konnte ich da alles einsehen und habe da mir Fluxus angeguckt und alles, was nur irgend möglich war.
1: Ja. Von Beuys gefallen ihr vor allem die Zeichnungen.
4: Diese mit Wasserfarbe aufs, auf Seitenpapier oder mit, mit Tieren und Menschen, die ich toll fand, weil. Ich habe ja nicht so äh, geguckt, was machen andere und jetzt mache ich es auch mal. Ne? Sondern eher, ich hatte immer so einen großen Bogen Papier auf dem Tisch und da gab es mal so schwarze Teeflecken und da habe ich immer irgendwas draus gemacht. Da war das natürlich dann interessant von ihm
1: diese Zeichnung zu sehen. Die Zeichnung Mann im Grab ist zwar erst später entstanden, erinnert aber an diese Zeit.
3: Da ist so eine ganz große schwarze Fläche und in der Mitte ist ein Mann oder ein, eine Figur eingeschlossen, aber mit, glaube ich, golden. Und da ist genau dieses Aufschrecken, also dieser Mann im Grab, der aufschreckt und sich seiner selbst vergewissert und bewusst wird und in dieser Unmöglichkeit zu leben anfängt. Und diese Energie äh, finde ich immer wieder erstaunlich äh, und die gibt mir auch sehr viel, sagen wir, an diesen Rand zu gehen, es zuzulassen oder, wenn man so will, Sogar in diese Todeszone hineinzugehen und letztendlich dann doch mit neuen Sichtweisen einer, nicht Erlösung, aber zumindest mit einer neuen Energie, sich all diesen Fragen, die uns jetzt bestürmen und die uns bedrücken, auch wieder neu zu stellen.
1: Beuys scheint seine Depression zu überwinden. Seinen Absturz im Krieg, das Trauma, all das führte in einer fast mythischen Erzählung zusammen. Wie Tataren ihn fanden, auf Schlitten abtransportierten und ihn eingewickelt in Filz heilten.
0: When I was wounded, very heavily that uh, such tribes found me. And belab, belabert my body uh, with, with uh, kind of fat. So they took me out of uh, this crash heap of, of crash airplane, brought me into a cell tent, wrapped uh, me uh, with a kind of fat and tallow as anointment to keep me warm.
1: Is that true?
0: True is the
3: event during the war.
1: Wieder so eine Geschichte.
3: Es war sein Versuch, sich da wieder selbst aus dieser eigenen Verstrickung zu befreien, über einen Heilungsgedanken. Und man kann natürlich die Frage stellen, ist es anmaßend, dass ein Vertreter einer Tätergeneration überhaupt einen Heilungsgedanken in die Welt bringt? Sagen, wenn, wenn das, das müsste ja eigentlich in Anführungsstrichen von der Opferseite kommen, Menschen, die gelitten haben. Und die Heilung, wenn man so will, der eigenen Person aus dieser Krise überträgt er dann auf einen kranken gesellschaftlichen Körper.
1: Es bleibt es das Thema, verletzlich zu sein, Mensch sein.
2: Er hat ja selber Krieg und Gewalt erlebt und hat daraus dann die Konsequenz gezogen, es kann nicht sein, dass wir uns gegenseitig sozusagen das Leben nehmen. Und die Verletzlichkeit, die Verletzlichkeit des Menschen als Teil der Natur, indem er die Natur zerstört, die Verletzlichkeit des Menschen in Kriegen, in Gewaltsituationen, die Verletzlichkeit von Minderheiten, bei aller Eitelkeit, die ihn sicher ja auch geprägt hat, das war Zentrum in seiner Kunst.
1: Auch für Andres Feil ist das ein ganz wesentlicher Teil von Beuys Kunst. Zeige deine Wunde heißt eine Arbeit, die Beuys 1976 zum ersten Mal in München ausstellt.
3: In dieser bunkerähnlichen Münchner Unterführung, also als die Arbeit noch nicht im Lehnbachhaus stand.
1: Fünf verschiedene Objekte stehen einander gegenüber. Zwei Bahn- bzw. Feldbetten, zwei Kästen, zwei Feldzeichen, zwei Werkzeuge und zwei Schultafeln, auf denen Josef Beuys mit Kreide geschrieben hat. Zeige deine Wunde. Für Andres Pfeil ist diese Arbeit zentral in Josef Beuys Werk. Er findet,
3: dass diese Einsamkeit und Schönheit gleichzeitig, dieses, dieser Baren und dieser Verlorenheit, dass es immer beides hat. Das heißt, aus dieser großen Nähe zum Tod entsteht auch wieder die, die Kraft, die Kraft weiterzumachen.
1: 1979 kauft das Münchner Lehnbachhaus die Installation für 270.000 Mark. Ein Skandal. Zu teuer sei das für zwei Leichenbahnen, moniert der Bayernkurier, Und der Spiegel fragt auf seinem Titel, der größte Weltruhm für einen Scharlatan? 1979 ist auch das Jahr, in dem das Guggenheim-Museum in New York Beuys eine Retrospektive widmet.
5: Ein Ereignis sollte es werden und ist es geworden. Ein deutsches Ereignis für New York. Der Beuys ist gekommen und er kommt an. Josef Beuys zeigt seine Kunst im Guggenheim-Museum und New Yorks Presse müht sich mit ungewöhnlichem Eifer als Dolmetscher. Mit 432 Metern stufenloser Rampe hängt, liegt und steht fast alles, was er geschaffen hat an Grafiken und Skulpturen. Das filzverkleidete Piano von 1966 wartet oben wie der Fettstuhl und die Honigpumpe. Weg vom herkömmlichen Kunstmaterial. Jeder kann Künstler sein. Alles kann Kunst werden. Insbesondere alles Kraftspeichernde. So lautet die Kunst kurz vorn.
1: Alles kann Kunst werden. Aber was genau ist dann Kunst? Was eine Skulptur? Was eine Plastik? Genau das sind die Fragen, über die sich auch die Männer auf dem Podium so ereifert haben, die am Anfang dieses Podcasts zu hören waren.
0: Und nun kommen wir auf einen anderen Begriff, der, bescheiden gesagt, eine große Rolle spielt. Ich weise darauf hin, dass das erste Produkt menschlicher Kreativität der Gedanke ist. Und sage aus diesem Grunde, Denken ist bereits Plastik. Gedanken wirken in der Welt.
1: Denken ist Plastik. Dieser Satz ist die Grundlage dessen, was Beuys Kunst so politisch macht. Er beschäftigt sich mit den Ideen Rudolf Steiners und kommt zu dem Schluss, jeder Mensch ist ein Künstler.
2: Das ist extrem demokratisch, so eine, so eine Auffassung. Damit zerrt er natürlich auch die Kunst raus aus der Zitadelle des Elitären. Also er hat nicht den roten Teppich gehuldigt, sondern er hat die Kunst raus aus der elitären Clique und hat gesagt, jeder Mensch ist der Künstler, jeder Mensch hat die schöpferische Kraft und sein Kunstwerk entsteht, indem er es tut. Es ist, ein, es ist ein Prozess und es ist nichts Fertiges. Und das finde ich eigentlich das wirklich Revolutionäre und Radikale bei Beuys.
1: Den Menschen mit all seiner kreativen, schöpferischen Kraft zu sehen. Diese zutiefst humanistische Sicht ist es, die auch anderes Pfeil interessiert.
3: Er sagt ja damit, jeder Mensch ist befähigt, etwas zu einer gesellschaftlichen Entwicklung beizutragen. Und wenn du nach dem Menschenbild fragst, dann ist das ja erstmal ein Menschenbild, was von den Fähigkeiten ausgeht und nicht vom Defizit.
4: Ja, da trifft sich das ja mit Steiner oder auch mit dem Buddhismus, ja, wo man sagt, also jeder Mensch hat den höchsten Lebenszustand in sich und kann den jederzeit hervorbringen. Und genauso hat jeder dieses Potenzial in sich.
1: 1972, zwei Jahre nach dieser aufgeheizten Podiumsdiskussion, wird Beuys auf die Dokumenta nach Kassel eingeladen. Doch statt einer bildhauerischen Plastik eröffnet er ein Büro. Die Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung ist sein Beitrag zur Dokumenta 5. 100 Tage lang diskutiert er mit Bürgerinnen und Bürgern über ihre Rechte, über Demokratie, über Umweltschutz. Die Organisation soll eine Art Bürgerrat sein und der Willensbildung in der Politik von unten nach oben. Ihnen.
2: Der war einer der frühen äh, Befürworter und Unterstützer von Beteiligungsformaten, äh, von Beteiligender, von Partizipativer, von direkter Demokratie. Heute das Element der Bürgerräte wäre sicher etwas, was er auch unterstützt. Also für ihn hat Demokratie, ist nicht delegiert worden in die Zitadellen der Macht, sondern Demokratie, Demos, war etwas, was der Einzelne in die Hand nehmen muss und wo er auf die Kraft des Einzelnen gesetzt hat.
1: Die Organisation für direkte Demokratie und Volksabstimmung ist eine politische Organisation und sie ist eine soziale Plastik. Im Zusammenwirken der Kräfte wird etwas Neues geformt, entsteht etwas. Die Idee der sozialen Plastik zeigt, wie eng bei Boys Politik und Kunst beieinander liegen wie wichtig es ihm ist, die Gesellschaft zu verändern.
0: Zur da kommst du nicht drum rum.
1: Josef Beuys lehrt an der Düsseldorfer Kunstakademie. Er will seine Gedanken weitergeben, versteht die Kunst politisch und öffnet seine Klassen für jede und jeden, der bei ihm studieren will.
0: Unterscheiden Sie zwischen dem Beuys, Beuys dem Künstler und Beuys dem Lehrer? Nein, nein, überhaupt nicht. Gerade das meine ich äh ist mir das Wichtigste. Ich habe immer wieder gesagt, dass, dass ich diese Art von Tätigkeit als ein Produkt der Kunst verstehe.
1: Die Tätigkeit an der Kunstakademie ist für Beuys ebenso Kunst wie die Politik. 1967 gründet er die Deutsche Studentenpartei, den Vorläufer der Ausstellung auf der Documenta. 1976 kandidiert er zum ersten Mal selbst. Als parteiloser Spitzenkandidat der AUD, der Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher, die Partei versteht sich als Deutschlands erste Umweltschutzpartei. Weil es auch rechte Strömungen in der Partei gab, bringt ihm das bis heute Kritik ein.
2: Also ich gebe ja einige Feuilletonisten und Feuilletonistinnen, die sich daran abarbeiten und ich finde das ab, also ich finde es wirklich. Abwegig, und ich sage es jetzt vorsichtig. Denn wenn wenn ich sage, was hat der, wo hat, wofür hat er sich eingesetzt, dann war es tatsächlich der Einsatz gegen die Zerstörung der Natur und in diese Natur hat er den Menschen mit integriert als Teil und nicht als Dominator. Er hat sich eingesetzt gegen eine Welt, die sich immer mehr spaltet und die sich immer mehr aufrüstet und in der es immer mehr Blockkonfrontationen gibt, was daran unbedingt recht sein muss, weil es vermag ich nicht nachvollziehen. Er hat sich äh, eindeutig geäußert, auch zu äh, äh, sehr deutlich ge geäußert, zur DDR, er hat sich ge deutlich geäußert zur Sowjetunion und er war sozusagen auch ein Kritiker, der äh, den Verlust und Mangel an Menschenrechten hervorgerufen hat.
0: Es ist ja ziemlich klar, dass auch in der DDR, vor allen Dingen bei den jungen Menschen, eine sehr intensive Diskussion um die zukünftigen Gesellschaftssysteme entbrannt ist. Und der DDR-Führung ist es meines Erachtens auch längst klar, dass in dem Marxismus keine Zukunft steckt. Dennoch sind sie auf Machterhalt aus und unterdrücken jede freie Diskussion um die Notwendigkeit, sowohl das kapitalistische als das kommunistische System zu überwinden, durch eben eine humanere Gesellschaftsform.
1: Am 23. Oktober 1981 reist Josef Beuys in die DDR ein, um eine Ausstellung in der ständigen Vertretung zu eröffnen. Danach wird er keine Einreiseerlaubnis mehr bekommen.
4: Sobald einer eben irgendwie freiheitliche, anarchistische oder dann fühlt es sich ja sofort der gesamte Apparat gedemütigt und gestört. Weil das war ja alles auf eine unglaubliche Enge und das war ja unglaublich kleinbürgerlich. Da war ja von, von Kommunismus und Sozialismus noch nicht mal überhaupt irgendwas zu spüren in der DDR.
1: 1982 wird Beuys wieder auf die Dokumente eingeladen. Inzwischen ist er beides, Politiker, Gründungsmitglied der Grünen und Künstler. In Kassel löst er sich ganz von den Tempeln der Kunst er geht raus aus dem Museum und rein in die Stadt. Beuys pflanzt seine 7000 Eichen und entfernt mit jedem gepflanzten Baum einen der großen Basaltsteine, die er zuvor vor dem Friederizianum aufgehäuft hat.
0: Die 7000 Bäume in Kassel haben diesen Stein. Und ist ist ein Baummonument. Jeder Baum hat sozusagen etwas wie ein, wie ein Gegenpol. Der Baum wächst höher, der Stein bleibt immer stehen. Das wollte ich gegeneinander stellen, so dass ich in der Zeit die Proportionen dauernd verschiebe.
2: Ich kann mich ja erinnern an, an die Dokumente und an die Debatten, auch die Herausforderungen, die er natürlich gestellt hat an eine Stadt wie Kassel, die sich heute bei ihm bedanken kann, denn Kassel ist heute natürlich auch geprägt von 7000 Eichen unter der Debatte, unter welchen Bedingungen kann ich überhaupt einen Baum fällen. Also das ist, hat sich, das, ist ja, das ist ja Jahrzehnte her und man sieht, wie aktuell er damals oder wie vorausdenkend er, er damals war und wie er stark er sozusagen geprägt hat, auch politische Diskurse
1: mit seiner Kunst. Beuys lässt sich im Januar 82 auf der Landesliste NRW als Kandidat für den Bundestag aufstellen. Doch als auf der Konferenz der Landesdelegierten die Listenplätze vergeben werden, wird klar, die Grünen wollen ihn nicht vorne mit dabei haben.
2: Ich glaube, es war auch ein Lehrstück, dass eine basisdemokratische Partei dann auch sich dann vielleicht für einen Maurer entscheidet und nicht für den großen, weltberühmten, damals schon weltberühmten Künstler Beuys auf den Spitzenplatz. Aber er ist ja auf die Landesliste gekommen. Er war eben nicht ganz vorne dran. Und vielleicht war das auch lehrhaft für so jemand Berühmten wie, wie Joseph Beuys, dass es nicht einen Automatismus gibt, sondern dass es eben auch eine Liste gibt, die dann entscheidet, wer kommt auf die Liste, aber ist er ist damit nicht abserviert worden.
3: Das war der, der Anfang vom Ende. Also im Prinzip hat er noch drei Jahre weiter gelebt, aber diesen Absturz hat er eigentlich nicht verkraftet. Und ich glaube, dass er so überzeugt war, dass die Kraft seiner Ideen wirken ja, wenn sie einmal sozusagen ausgesprochen sind, sind sie in der Welt, in dem Sinne war er ja sehr romantisch oder auch idealistisch, dass er sich gar nicht vorstellen konnte, dass er, der für diese Ideen einsteht und sie, wenn man so will, mit der Kunst so auch formuliert hat oder aus der Kunst, dass er nicht mehr gewollt wird und nicht mehr gebraucht wird. Und er hat sich ja nie abgewendet, andere wären ja vielleicht ausgetreten dann, er ist geblieben bis zum Ende, aber ja, die Enttäuschung war markerschütternd.
1: In den Bundestag ist Josef Beuys nie gekommen. Heute steht eine Plastik von ihm dort, direkt vor dem Plenarsaal. Tisch mit Aggregat heißt sie. Ein Tisch, eine Batterie und Kugeln aus Erde. Sehr minimalistisch steht sie da. Und erinnert vielleicht ja auch manchen oder manche Abgeordnete daran, dass er oder sie Teil eines großen Kunstwerks ist. Zumindest in den Augen von Beuys. Böll Fokus – ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Schön, dass ihr zugehört habt. Anderes Files Film Boys gibt es übrigens auf DVD und natürlich im Netz. Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, dann schaut doch mal auf böll.de nach. Ihr könnt die Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung natürlich auch auf den üblichen Plattformen, die Soundcloud, Spotify und Apple Podcasts hören und auch abonnieren. Über Feedback freuen wir uns unter podcast@böll.de. Ich bin Julia Riethammer vom Audiokollektiv. Macht's gut.